0: தாய்வேர்டு ஜூலை இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று தமிழ் நாட்டார் கதைகளில் கதையாடல் எதிர் கதையாடல் மரப்பு போக்டேல் நரட்டிவ் கவுண்டர் நரட்டிவ் ட்ரெடிஷன் எழுதியவர் வேயண்ணா நரேஷ் வாசிப்பவர் ஆனந்தராணி பாலேந்திரா முன்னுரை மக்கள் மத்தியில் வாய்மொழியாக பல கதைகள் காணப்படுகின்றன அவட்டை மக்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதன் வழியாக சமூகம் குறித்த ஒருவகை புரிதலை அவர்களுக்கு ஏற்படுத்த முயற்சி செய்கின்றனர் எந்த செயலை செய்ய வேண்டும் எந்த செயலை செய்யக்கூடாது என்பதையும் அவ்வாறு செய்யக்கூடாத செயலை செய்தால் கிடைக்கும் தண்டனைகளையும் கதையின் வாயிலாக குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் இந்த செய்யக்கூடிய அல்லது செய்யக்கூடாத செயல் என்பது சமூகத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கும் வாய்மொழியாக இருக்கும் கதைகள் வெறும் பொழுதுபோக்கு கதைகள் மட்டுமல்ல அவை சமூகத்தின் நிலை விழுமியங்கள் ஆசை எதிர்பார்ப்பு தேவை என்று அனைத்தையும் தன்னகத்தில் வைத்திருக்கும் ஒரு கதை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் தோன்றுவதற்கு அது காரணமாக இருக்கும் காலத்தை கடந்து நிற்கும் இந்த வாய்மொழி கதைகளுக்கு ியர்வர் கிடையாது ஒவ்வொரு கதை சொல்லியும் இந்த கதைகளை கூறும் பொழுது அவர் ஒரு ஆசிரியராகிறார் ஏனென்றால் அவர் அங்கிருக்கும் பார்வையாளர்களுக்கு ஏற்றாற்போல் அந்த கதைகளை நீட்டியும் சுருக்கியும் புதிய கூறுகளையும் சேர்த்து கூறுகிறார் இதனால் இக்கதைகளுக்கு காலத்தை கடந்து பல ஆசிரியர்கள் இருக்கின்றனர் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அவர்கள் காலத்தில் தங்களிடம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியதை கதையில் ஒரு கூறாக சேர்த்திருப்பர் இன்று நமக்கு கிடைக்கும் வாய்மொழி கதையில் கூட இத்தன்மையை பார்க்கலாம் அதில் ஆவி வழிபாடு நாட்டார் வழிபாடு ஆகம விதிக்குட்பட்ட வழிபாடு வரை அனைத்தும் காணப்படுகின்றன இக்கட்டுரை தமிழ் வாய்மொழி கதைகளான ரோசமுள்ள இராஜா மகள் சொரக்குடுக்கை மொடவாண்டி கதை கம்பளத்து நாயக்கர் ரிசியின் உயிர்நிலை செவந்தியம்மா எட்டு பொண்டாட்டி இராஜா கதை கொடுக்கிறதை கொடுத்தா கதை ஆகிய கதைகளில் பெண்களை பற்றிய சித்திரிப்புகள் எவ்வாறு காணப்படுகிறது திருமணம் குடும்பம் குறித்து பெண்மயக் கதைகளிலும் காணப்படும் கதையாடல் எதிர் கதையாடல் பண்புகளையும் ஒப்பிட்டு விளக்குவதாக அமைகிறது அதிகார மையம் அதிகார படிநிலை கொண்ட ஒற்றைப் பண்பாட்டை கட்டமைக்க முயற்சி செய்யும் பொழுது அதை கேள்வி கேட்கும் எதிர்கதையாடல் மரபு தோன்றுகின்றது இதற்கு சிறந்த சான்றுகளாக கத்தோலிக்க ஆதிக்கத்திற்கு எதிராக வந்த புரொட்டஸ்டன்ட் மற்றும் ஐயா வைகுண்டர் நாராயணகுரு வள்ளலார் ராமானுஜர் ஆகியவர்கள் பின்பற்றிய வழிபாட்டு முறையை குறிப்பிடலாம் இதேபோன்று நாட்டார் வழிபாட்டு மரபிலும் எதிர்கதையாடல் என்பது காணப்படுகின்றன பெருமாள் சைவ கடவுளாக ஆகம மெரவில் இருக்கிறார் நாட்டார் மெரவில் அவர் அசைவக் கடவுளாக இருக்கிறார் ஆ கா பெருமாள் நாஞ்சில் பகுதியில் காணப்படும் சில பெருமாள் கோவில்களில் ஆடுகளை பலியிடுவதாக கூறுவது இவ்விடத்தில் நோக்கத்தக்கது அதிகாரம் சார்ந்த அல்லது வழக்காக கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு கதையாடலின் அதிகாரத்தை கேள்விக்குள்ளாக்குதல் அல்லது மாற்றான ஒரு கதையாடலை முன்வைத்தல் எதிர்கதையாடல் என்று வரையறுக்கப்படுகிறது இக்கட்டுரை தமிழ் வாய்மொழி கதைகளில் பெண்களை பற்றிய கதையாடல் எவ்வாறு கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் எதிரான கதையாடல் எவ்வாறு கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை ஆராய்கிறது தமிழ் சமூகத்தில் எதிர்கதையாடல் மரபு என்பது தொடர்ந்து வரக்கூடிய பழமையான மரபுகளில் கூறலாம் ஓர் அதிகாரம் மக்களுக்கு எதிராக திரும்பும் பொழுது அதற்கு எதிரான கலக குரல்கள் காலம் காலமாக உருவாகிக்கொண்டே இருக்கிறது சில நேரங்களில் பெரும் மரபுகள் இத்தகைய கலக குரல்களை பிற்காலத்தில் தனக்குள் உள்வாங்கிக் கொள்ளும் செயலையும் காண முடியும் பெண்கள் மீது நடத்தப்படும் ஆணாதிக்க அடக்குமுறைக்கு எதிராக உருவான எதிர் கதையாடல் மரபை பற்றியே இங்கு விவாதிக்கப்படுகிறது வாய்மொழி கதைகளில் பெரும்பான்மையான கதைகளில் ஆண்களின் சமூக பார்வை பிரதிபலிப்பதாக இருக்கிறது இக்கதைகளில் பெண்கள் இரண்டாம் நிலையினராகவே இருக்கின்றனர் இந்த கதையில் பெண்கள் கணவனுக்கு தந்தைக்கு சகோதரர்களுக்கு கட்டுப்பட்டவளாகவும் அவர்கள் முடிவை ஏற்றுக்கொண்டு நடப்பவளாகவும் இருக்கிறார்கள் இந்த கட்டுரை விவாதிக்கப்படும் புத்திகட்ட இராஜா நவரத்தின பெண் கொடுக்கிறதை கொடுத்த கதை இட்டுப் பொண்டாட்டி இராஜா கதை கம்பளத்து நாயக்கர் கதை ரிசியின் உயிர்நிலை கதை சிவந்தியம்மா ஆகிய கதைகளில் பெண்கள் ஆண்களைச் சார்ந்து இருக்கின்றனர் பெண்கள் ஆண்களின் உத்தரவுகளுக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் அதை மீறும் பொழுது அவர்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கின்றது பணிதாண்டக்கூடாது பத்தினி எதிர்த்து பேசக்கூடாது கணவன் இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டாலும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மனைவி கணவனை எதிர்க்காமல் அவன் கொடுக்கும் தண்டனியை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தும் வகையில் இக்கதைகளில் பெண் கதாபாத்திரங்கள் சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இக்கதைகள் ஆண்களுக்குத்தான் உலக அறிவு இருப்பதாகவும் பெண்களுக்கு உலகத்தை பற்றி எந்தவித புரிதலும் அறிவும் இல்லாதது போன்று கூறுகின்றனர் ஆண்கள் வலிமையானவர்களாகவும் நாட்டை ஆட்சி செய்பவர்களாகவும் காட்டும் கதைகள் பெண்களை வலிமையற்றவர்களாகவும் வீட்டு வேலைகளை பார்த்து கொண்டு குழந்தைகளை வளர்ப்பவர்களாகவும் சித்தரிக்கின்றனர் இக்கதையாடல் சமூகத்தில் இருக்கும் அதிகார மரபின் கதையாடலாக கொள்ளலாம் ரோசக்கார இராஜாமகள் சுரை கொடுக்கை எலுமிச்ச பழக்கதை ஆகிய கதைகளை மேற்கண்ட கதைகளுக்கு மாற்றான எதிர் கதையாடலாக கூறலாம் இக்கதைகளில் பெண்கள் யாரும் கட்டுப்பட்டவர்களாக இல்லாமல் தங்களின் வாழ்க்கை குறித்த முடிவுகளை தாங்களே எடுக்கின்றனர் ஆண்களின் சமூக நிலையை மாற்றுபவர்களாக பெண்களே இருக்கின்றனர் இக்கதைகள் பெண்களை வலிமையானவர்களாகவும் உலக அறிவுடையவர்களாகவும் காட்டுகின்றனர் இக்கதைகளில் ஆண்கள் உலக அறிவு இல்லாதவர்களாகவும் ஒவ்வொரு செயலை செய்து முடிப்பதற்கும் அடுத்தவர்களை சார்ந்து இருப்பவனாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் இந்த இரண்டு வகையான வாய்மொழி கதைகளும் ஒரு சமூகத்தில் உள்ள வாய்மொழி கதைகளில் கதையாடல் எதிர்கதையாடல் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை விளக்குகிறது வாய்மொழி கதைகள் புதுவை வட்டார நாட்டுப்புற கதைகள் என்ற தொகுப்பு நூலில் கி ராஜநாராயணனும் சிலம்பு நா செல்வரசும் நாட்டார் கதைகளின் பயன்பாடு பற்றி பின்வருமாறு கூறுகின்றனர் அனைத்து தரத்து மக்களின் வாழ்வியலை விளக்குவதாக நாட்டார் கதைகள் அமைந்துள்ளன ஒரு சமூகத்தின் சமூக மதிப்புகளை விளக்குவதாகவோ அல்லது நியாயப்படுத்துவதாகவோ கதைகள் இருப்பதால் அக்கதைகளின் வழி சமூக மதிப்புகளை ஆராய பெரிதும் இடமுண்டு காலந்தோறும் மாறிவந்த பண்பாட்டுக் கூறுகளையும் கதைகள் பெற்று விளங்குவதால் சமூக வரலாற்றை ஆராய நாட்டார் கதைகள் பெரிதும் துணை செய்யும் பண்பாட்டுக்கூறுகளின் மீட்டுருவாக்கத்தை நாட்டார் கதைகளின்றி முழுமையாக செய்தல் இயலாது பண்பாட்டு கிளப்புள்ள ஒரு சமூகத்தின் மூல பண்பாட்டு கூறுகளை நாட்டார் கதைகளே மிகுதியும் விளக்குவனவாக உள்ளன இரண்டாயிரத்தி பன்னிரண்டு லிண்டா டே நாட்டார் கதைகள் அண்ட் சமூகம் ஹங்கேரி விவசாய சமூகத்தின் கதை மரபு என்ற நூலில் நாட்டார் கதைகள் நிலவுடைமை சமூகத்தின் சமூக விழுமியங்கள் பண்பாட்டு நடத்தை முறைகள் ஆசை எதிர்ப்பு அதிகாரம் ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளன நவீன சமூகம் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த கருத்துகள் நாட்டார் கதைகளில் கலந்த பின்பும் அவற்றின் நிலவுடைமை சார்ந்த கூறுகள் முழுவதுமாக மாறவில்லை என்கிறார் ஒன்பது எழுபதிலிருந்து எழுபத்தி ஒன்று இக்கட்டுரைக்கு எடுத்துக்கொண்ட கதையில் திருமணம் குடும்ப அமைப்பை அடிப்படையாக கொண்டு ஆண்கள் பெண்கள் மீது செலுத்தும் அதிகாரத்தை வலியுறுத்துவதாக ஆண்மைய கதைகளும் ஆண்களின் இத்தகைய அதிகாரத்தை தலை கீழாக்குவதாக பெண்மைய கதைகளும் அமைந்துள்ளன இங்கு ஆண் மைய பெண்மைய கதைகள் ஒன்று என்பது முதன்மை கதாபாத்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது பெண்களை முதன்மை கதாபாத்திரமாக கொண்டு அவர்களை சுற்றி கதையின் இயக்கம் இருந்தால் அவற்றை பெண் என்று கூறலாம் ஆண்களை முதன்மை கதாபாத்திரமாக கொண்டு அவர்களைச் சுற்றி கதை இருந்தால் அவற்றை ஆண்மைய கதைகள் என்று குறிப்பிடலாம் ஒவ்வொரு பண்பாட்டிலும் பல வாய்மொழி வழக்காறுகள் காணப்படுகின்றன அவற்றை மேலோட்டமாக பார்க்கும் பொழுது கற்பனையானது பொழுதுபோக்கு என்ற தன்மையிலே தெரியும் ஏனென்றால் அது பல பண்பாட்டு மாறுதல்களை தாண்டி பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு இந்த நிலையை வந்து அடைந்திருக்கின்றன விக்டர் டேர்னர் நெடும்பு பழங்குடிகள் மத்தியில் நடத்திய சடங்கு பற்றிய ஆய்வை இதற்கு சிறந்த சான்றாக கூறலாம் நெடும்பு பழங்குடிகள் மத்தியில் நடைபெறும் சடங்கு நிகழ்வை வெளியிலிருந்து வரும் ஓர் ஆள் பார்க்கும் பொழுது அதில் உள்ளே மறைந்திருக்கும் சமூக அரசியல் பாலியல் மருத்துவ பின்னணியை புரிந்து கொள்ள முடியாது விக்டர் டேர்னர் அவர்களிடம் காணப்படும் இந்த சடங்கியல் நிகழ்வு என்பது குழந்தையின்மை என்பதற்கான மருத்துவத்திற்கான ஒன்றாக குறிப்பிடுகிறார் இரண்டு இந்த மருத்துவம் என்பது முன்னோர் ஆவி சூனியக்காரி இனக்குழு தலைவன் என்று மூன்று முறைகளுக்குள் மறைந்திருக்கிறது இங்கே குறியீடு வழியாக அனைத்தும் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன வாய்மொழி கதைகளில் திருமணம் குடும்ப அமைப்பு சமூக கட்டமைப்பின் முக்கிய அமைப்புகளில் ஒன்று திருமணம் இதுதான் குடும்பம் என்ற அமைப்பு உருவாக அடிப்படையாக அமைகிறது திருமணத்தின் மூலம் அமையும் இந்த குடும்ப அமைப்பு முறைதான் புதிதாக பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு சமூக விளிமியம் கட்டுப்பாடு பண்பாட்டு நடத்தை முறை நம்பிக்கை ஆகியவற்றை கற்றுக் கொடுத்து அவர்களை சமூக வயப்படுத்தும் இடமாக அமைகிறது ஒரு சமூகத்தின் பண்பாட்டு கட்டமைப்பு என்பதன் தொடக்கம் குடும்பத்திலிருந்தே தொடங்குகிறது இந்த குடும்ப அமைப்பு பெரும்பாலும் ஆண்மையச் சமூகத்தை பிரதிபலிப்பதாகவே இருக்கிறது திருமணத்தின் போது பரிமாறிக்கொள்ளப்படுபவர்களாக பெண்கள் இருக்கிறார்கள் இதை பக்தவச்சல பாரதியின் பின்வரும் கூற்று உறுதிப்படுத்துகிறது சமூகத்தில் சரிபாதியாக விளங்கும் பெண்கள் திருமணம் வழி ஒரு கால்வழியிலிருந்து குழுவிலிருந்து இன்னொரு கால்வழிக்கு மாற்றப்படுகின்றனர் இரண்டாயிரத்தி ஐந்து இரண்டு சமூகத்தின் பண்பாடு அல்லது இணக்கத்திற்கான பாலமாகவும் திருமண முறை இருந்துள்ளது திருமண முறை ஒவ்வொரு பண்பாட்டிற்கும் மாறுபடும் தமிழ்ச் சமூகத்தில் காணப்படும் திருமண முறையாக பக்தவச்சல பாரதி பின்வரும் முறைகளை குறிப்பிடுகிறார் தமிழர்களின் மன உறவில் விதிகள் யாரை திருமணம் செய்வது என்று வலியுறுத்துவது செயல்படுகின்றன இவ்விதிகள் உரிமை முறையுறவு முறை மனம் கொண்டு கொடுத்தல் என்னும் கருத்தாக்க நிலைகளில் விரும்பத்தக்க மணமுறையை வலியுறுத்துகின்றன தமிழர்களிடம் காணப்படும் விரும்பத்தக்க மணமுறை மூன்று நிலைகளில் நிகழ்கின்றன அக்கா மகளை மணப்பது அத்தை மகளை மணப்பது தாய்மாமன் மகளை மணப்பது இவற்றின் அடிப்படையில் இரு வழிமுறை மனம் தந்தை வழிமுறை மனம் தாய் வழிமுறை மனம் ஆகியவை தமிழ் மக்களிடம் இன்று காணப்படுகின்றன இரண்டாயிரத்தி ஐந்து நூற்றி பதினைந்திலிருந்து நூற்றி இருபது திருமண முறையில் பரிசம் வரதட்சணை என்று இரண்டு முறைகள் காணப்படுகின்றன திருமணத்தின் பொழுது ஆண் பெண் வீட்டாருக்கு பொருள் கொடுத்து பெண்ணை கேட்பது பரிசம் எனப்படும் பெண் வீட்டார்கள் ஆண் வீட்டார்களுக்கு பொருளையும் பெண்ணையும் கொடுப்பது என்பது வரதட்சணை ஆகும் வரதட்சணை பரிசம் என்பது ஒரு குடும்பம் தன்னுடைய சமூக பொருளாதார நிலையை மற்றவர்களுக்கு வெளிக்காட்டும் ஒரு முறையாக இருக்கிறது இனக்குளி சமூகத்தின் இனத்தின் நன்மை இரண்டு குழுக்களுக்கிடையேயான இணக்கம் என்ற சமூக அடிப்படையில் திருமண முறை பிற்காலத்தில் தனிமனிதர் மகிழ்ச்சி சார்ந்த விடயமாக மாறிவிட்டது சைப் ஸ்தேவதிக் கதைகளில் காணப்படும் திருமணம் பற்றி கூறும் அவை தனி மனிதர்களின் பொருளாதாரம் சமூக நிலையை உயர்த்துவதாகவும் தனி மனிதர்களின் மகிழ்ச்சி சார்ந்து காணப்படுவதாகவும் கூறுகிறார் இக்கதைகளில் காணப்படும் குடும்ப அமைப்பு என்பது கூட்டு குடும்பமாக இல்லாமல் தனி குடும்பமாக இருப்பதாக குறிப்பிடுகிறார் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு அம்மாவுடைய அண்ணன் தம்பி தாய்மாமன் மகன்கள் மற்றும் அப்பாவுடைய அக்கா தங்கை மகன்கள் பெண்ணை கட்டும் முறையுடியவர்களாக இருக்கின்றனர் திருமணம் செய்து கொடுக்கும் பொழுது பெண் வீட்டார்கள் மாப்பிள்ளை வீட்டாருக்கு வரதட்சணையாக பொருட்களை கொடுத்துள்ளனர் பெண்கள் தங்களின் பெற்றோர்களின் பேச்சை கேட்காமல் வேறு ஒருவரை திருமணம் செய்யும் பொழுது இந்த வரதட்சணை கொடுக்கப்படுவதில்லை குடும்பம் எடுக்கும் முடிவினை ஏற்று நடப்பவள்தான் நல்ல பெண்ணென்றும் ஏற்று நடக்கவில்லையெனில் அவள் கெட்டவளென்றும் அடையாளப்படுத்துகின்றனர் சமூக மரபை மீறும் இப்பெண்களுக்கு சமூகத்தின் பண்பாட்டு அடிப்படையில் கொடுக்கப்படும் வரதட்சணை உறவுகளுடன் உள்ள தொடர்பு ஆகியவை தடை செய்யப்படுகின்றன மொடவாண்டி கதையில் ராசாவின் மகள் தன் வாழ்க்கை குறித்து தன்னுடைய தந்தை தாய் எடுக்கும் முடிவை ஏற்று அதன்படி நடக்கிறாள் அவள் தன்னுடைய ஆசையையோ எதிர்ப்பையோ வெளிப்படுத்தவில்லை நடக்க முடியாதவனை திருமணம் செய்து கொள்வது அவளின் விதி என்று ஏற்றுக்கொள்கிறாள் இந்த விதி என்ற கூறு இந்திய வாய்மொழி கதைகளில் காணப்படும் பொதுவான கூறாக ஏ கே ராமானுஜன் கூறுகிறார் இவர் பெண்கள் துன்பப்படுவதற்கான காரணமாக விதியை இந்திய கதைகள் குறிப்பிடுவதாக குறிப்பிடுகிறார் முட்காலத்தில் தாங்கள் செய்த பாவத்தின் விளைவாகத்தான் தாங்கள் இப்பொழுது துன்பப்படுவதாக கூறுகின்றனர் இதற்குச் சான்றாக தமிழ் கன்னட மொழிகளில் காணப்படும் விலக்கு பெண் கதையினை கூறுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று முப்பத்தி அம்மா மொடவாண்டி கதை ஏழு பொண்டாட்டி இராஜா ஆகிய கதைகளிலும் அவர்கள் துன்பப்படுவதற்கான காரணமாக விதியை குறிப்பிடுகின்றனர் மொடவாண்டி கதையில் இளவரசி தங்களுடைய முடிவுகளுக்கு உடன்பட்ட காரணத்தாலும் தங்கள் அனுமதியின்றி முடவனுக்கும் ராஜாவின் மகளுக்கும் நடைபெற்ற திருமணத்தை பெற்றோர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு தங்களுடைய உடைமைகளை அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றனர் ஆனால் சொரக்குடுவை ரோசமுள்ள ராசாமகள் கதைகளில் பெண்கள் தங்கள் பெற்றோர்கள் எடுக்கும் முடிவை ஏற்க மறுத்து தான் விரும்பியவர்களுடன் சென்றதாலும் தங்களின் சமூக பொருளாதார நிலையை விட குறைந்தவரை திருமணம் செய்து கொண்டதாலும் வரதட்சணை கொடுக்கப்படாமல் கட்டிய செயலையோடு செல்கின்றனர் மணமகனை தேர்ந்தெடுத்தல் என்பது சில கதைகளில் பெண்ணின் முடிவை சார்ந்தே இருக்கிறது சான்றாக சுவந்தி அம்மா — சொரக்குடுவை ரோசமுள்ள ராசாமகள் கதையை சொல்லலாம் சுபந்தியம்மா பாட்டியிடம் பின்வருமாறு கூறுகிறாள் சரி நீ ஒன்னும் கவலப்படாத நாளைக்கு எனக்கு பிறந்த நீயும் பேரனையும் கூட்டிக்கிட்டு அரம்மனைக்கு பூ கொண்டு வர மாதிரி வா வரும்போது மாதிரி வா வரும்போது அங்கிட்டு இருக்க சொல்லு நான் மாடியிலிருந்து உன் பேரனை பார்த்துக்கிறேன் எனக்கு பிடிச்சிருந்தா நான் கல்யாணம் முடிச்சுக்கிறேன் இல்லைனா வேணாம்னு சொல்லிடுறேன் சொரக்குடுவை கதையில் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவன் சமூக நிலையில் தன் குடும்பத்தை விட கீழ்நிலையில் இருந்த பொழுதும் கதையின் தலைவி தன்னுடைய விருப்பத்தின் அடிப்படையில் அனைவரின் எதிர்ப்பையும் மீறி தலைவனுடன் செல்கிறாள் ரோசமுள்ள ராசாமகள் கதையில் இளவரசி தனக்கு பிடித்தவனுடன் தன்னுடைய தந்தையின் எதிர்ப்பையும் மீறி திருமணம் செய்து கொள்கிறாள் இவற்றை கதையில் காணப்படும் தாய்வழிச் சமூகத்தின் எச்சமாக கருதலாம் இங்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மற்ற கதைகளில் ஆண்களை பெண்களை தேர்ந்தெடுப்பவர்களாக இருக்கின்றனர் மேற்கண்ட இரண்டு கதைகளிலும் பெற்றோர் மற்றும் சமூக எதிர்ப்பை மீறி திருமணம் செய்து கொள்பவர்கள் தொடக்கத்தில் துன்பம் நேர்வது போன்றும் பின்பு அவர்கள் மந்திர ஆற்றல் மூலம் அதிலிருந்து விடுதலை அடைந்து மகிழ்வாக வாழ்வது போன்றும் காட்டப்படுகின்றன இதன் வாயிலாக கதை இயற்றப்பட்ட காலகட்டத்தில் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டவர்களை பெற்றோர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அவர்களுக்கு சமூக கடமைகள் அடிப்படையில் கொடுக்க வேண்டிய எதையும் கொடுக்காமல் இருந்துள்ளதை அறிய முடிகிறது இதனால் எந்தவித பொருளாதார பின்புலமும் இல்லாமல் புதிய குடும்ப வாழ்க்கையை தொடங்கும் பொழுது பெரிய அளவில் துன்பத்தை சந்திக்கின்றனர் சில நேரங்களில் இது அவர்களின் குடும்ப வாழ்க்கையின் மீது வெறுப்பையும் ஏற்படுத்துகிறது இது சொரக்குடுவை கதையில் தெவாக வெளிப்படுகிறதுனோ ஆடு மேற்கு அப்படி ஆத்துக்கு போய் தண்ணி கஷ்டப்படுறேன் திருமணம் செய்து கொண்டவர்களுக்கு ஏற்படும் துன்பங்கள் பிள்ளைகளின் மூலம் தீர்ந்து போகிறது மீண்டும் அவர்களை உறவினர்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர் சான்றாக சிவந்தியம்மா கதையில் அரண்மனை காவல் காத்துக் தன்னுடைய பையன்களால் செவந்தியம்மா காப்பாற்றப்பட்டு அரசவைக்கு கொண்டு வரப்படுகிறாள் அங்கு பிரிந்து சென்ற தன்னுடைய கணவனை சந்திக்கிறாள் செவ்வந்தியம்மா கணவன் மீண்டும் அரசனாக மாறுகிறான் அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறார்கள் இதே போன்று சொரக்குடுவை கதையிலும் மகன் ஆற்றில் சென்ற சொரக்குடுவியை அடுக்கிறான் அந்த குடுவையிலிருந்து மாளிகை செல்வம் எல்லாம் கிடைத்து அவர்களின் துன்பம் நீங்குகிறது இதன் பின்பு மகனுக்கு அரசனாக பரிவட்டம் கட்டுகின்றனர் அப்பொழுது பெற்றோர்கள் தன்னுடைய பேரனுக்கு பரிவட்டம் கட்டும் நிலைநாட்ட வருவதாக கூறுகின்றனர் ரோசமுள்ள ராசாமகள் கதையில் தலைவன் வசதியற்றவனாகவும் சமூக நிலையில் கீழ் உள்ளவனாகவும் இருக்கிறான் திருமணம் செய்து கொண்ட பின்பு மனைவியின் உறகு கட்டையிலிருந்து முத்திரத்தினம் கிடைத்தல் மூலம் வறுமை நீங்கி சமூக நிலையில் உயர்ந்த நிலைக்கு செல்கிறான் இங்கு பெண் ஆணின் சமூக நிலையை உயர்த்துபவளாக இருக்கிறாள் இக்கதையில் திருமணத்திற்கு முன்பு கதாநாயகன் சமூகத்தினால் மதிக்கப்படாதவனாகவும் மக்கள் எள்ளி நகையாடக்கூடியவனாக இருக்கிறான் திருமணத்திற்கு பின்பு கதாநாயகியினால் அவனுடைய நிலை மாறுகிறது மக்கள் அவனை மரியாதையாக அழைக்க தொடங்கினர் இங்கு சமூக அங்கீகாரம் மதிப்பு என்பது ஒரு பெண்ணினால் தான் ஆணுக்கு கிடைப்பதாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது சைப்ஸ் மேற்கத்திய நாடுகளில் காணப்படும் தேவதை கதைகளை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது மேற்கத்திய நாடுகளில் காணப்படும் பியூட்டி அண்ட் பீஸ்ட் போன்ற கதைகளில் பெண்கள் மிருகமாக இருக்கும் ஆண்களை நாகரிகப்படுத்தி சமூகத்தின் ஒரு அங்கத்தினராக மாற்றுவதாக குறிப்பிடுகிறார் தமிழ் கதைகளிலும் அத்தகைய தன்மையை பார்க்க முடிகின்றன இதிலிருந்து மேற்கத்திய கதையில் காணப்படும் பெண்மைய கதைகளிலும் தமிழ் பெண்மையக் காணப்படும் பொதுமையான கூறாக இவற்றை குறிப்பிடலாம் முன்பு கூறிய இரண்டு கதைகளிலும் பெண்கள் தங்களின் திருமணத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததோடு தங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய வரதட்சணையும் கொடுக்காமல் கட்டிய சேலையுடன் அனுப்பிய பெற்றோர்களை சோதனை வைத்து ஏற்றுக்கொள்கின்றனர் ஆனால் ரோசமுள்ள ரா ராசாமகள்தையில் அவர்கள் வசதியானவுடன் காண வரும் பெற்றோரிடம் அன்னைக்கு என் புருஷன் ஏழைன்னு சொல்லி என்னைய ஊரு எல்லையில விட்டுட்டு போனேங்கள இப்ப எதுக்கு வந்தீங்க தன்னை விட சமூக அதிகார நிலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த பெற்றோர்களை ஏற்க மறுத்ததை இக்கதை வெளிப்படுத்துகிறது இது குறியீடு வழியாக ஆணை மையப்படுத்திய குடும்ப அமைப்பையும் சமூக அமைப்பையும் ஏற்க மறுத்ததோடு அதை கேள்விக்குள்ளாக்குகிறது இதை அதிகார தலைகீழாக்கம் அல்லது அதிகார மையத்தை சிதைக்கும் முறையாக குறிப்பிடலாம் இக்கதைகள் கட்டமைக்கும் சமூகத்தில் திருமணம் என்பது வயது வந்தோருக்கிடையே நடைபெறுவது சமூகத்தில் சம பொருளாதாரம் அல்லது அதிகார படிநிலையில் இருப்பவர்கள் தங்களுக்குள் திருமண உறவு வைத்துக் கொள்ளுகின்றனர் திருமணத்துக்கு மணமகன் தேர்ந்தெடுப்பு என்பது போட்டி அடிப்படையில் நடைபெற்றுள்ளது இப்போட்டிகளில் சமூக படிநிலையில் கீழ் இருப்பவர் பங்கு பெற்றி வெற்றி கொண்டால் அவரின் சமூக பின்புலத்தையும் பொருளாதார பின்புலத்தையும் காரணமாக காட்டி பெண் கொடுக்க மறுக்கின்றனர் ரோசக்கார ராசாமகள் கதையில் இதை தெளிவாக காணலாம் எங்க வசதிக்கும் எங்க வசதிக்கும் பொண்ணெல்லாம் தர முடியாது போசல் இல்லாத பயக்கிட்ட நீ எப்படி குடும்பம் நடத்துவீட்டுக்கே போயிடலாம் தன்னை விட படிநிலையில் கீழே உள்ளவர்களை பெண்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளும் போது பெற்றோர்கள் அவர்களை பிரித்து தன்னுடன் கூட்டிச் செல்லுதல் என்பது தமிழ்ச் சமூகத்தில் காணப்படுகிறது இத்தகைய கருத்தின் வெளிப்பாடாகத்தான் ரோசக்கார ராசாமகள் கதையின் மேற்கண்ட கூற்று அமைந்துள்ளது இக்கருத்துக்கு வலிச்சேர்ப்பதாக பக்தவச்சல பாரதியின் பின்வரும் கூற்று அமைந்துள்ளது கொடுகுடுப்பை நாயக்கர் சமூகமானது தன் சமூக தூய்மையை காத்துக் கொள்வதில் முறையை கையாளுகிறது தஞ்சை மாவட்டத்தில் கோபுராஜபுரத்தில் இச்சமூக பெண் வன்னியர் ஒருவரை காதலித்து ஓடிப்போய் திருமணம் செய்து கொண்டார் சமூக வழக்கப்படி பெரியவர்கள் அப்பெண்ணை மனவிலக்கு செய்து மீண்டும் தங்களுடன் வந்துவிடும்படி வலியுறுத்தினர் அவளும் இதற்கு பணிந்து மனவிலக்கு செய்துவிட்டாள் இருப்பினும் இவளுடைய இண்டி பேர் அன்று முதல் கொத்த புதிய என்ற முன்னோட்டுடன் அழைக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி மூன்று நூற்று நாற்பத்தி ஏழு தன்னை விட அதிகார நிலையில் குறைந்தவர் என்று மனவிலக்கு செய்யும்படி மகளிடம் வற்புறுத்தும் செயல் ரோசக்கார ராசாமகள் கதையுடன் அப்படியே பொருந்துவதாக இருக்கிறது கொடுக்கிறது கொடுத்தா கதையில் ஆண் அதிகாரம் சேவலின் வழியாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது இக்கதையில் தலைமை கதாபாத்திரமான ஆணுக்கு விலங்குகளின் மொழி தெரியும் ஆனால் அதை அவன் யாரிடமாவது கூறினால் அவனுடைய தலை வெடித்துவிடும் ஒரு நாள் அவன் விலங்குகள் பேசிக்கொண்டிருப்பதை கேட்டு சிரிக்கிறான் இதை பார்த்த மனைவி எதற்காகச் சிரிக்கிறீர்கள் என்று கேட்கிறாள் மனைவியிடம் கூறினால் தன்னுடைய தலை வெடித்துவிடும் என்பதால் கணவன் தயங்கிக் கொண்டு நிற்கிறான் அப்பொழுது ஒரு சேவல் நாயிடம் பெரிய நிழக்கிழார் என்கிறான் தன்னுடைய மனைவியை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்று தெரியாமல் இப்படி தலைவடித்து சாகப்போகிறான் நான் பார் தினமும் ஒரு பெண்ணுடன் இருந்து இருக்கிறேன் புளிய கம்பை எடுத்து கொடுக்கிற அடியில அவள் தன்னால நான் கேட்க மாட்டேன் கேட்க மாட்டேன் என்று சொல்ல வைப்பானா அதை விட்டுட்டு சும்மா இருக்கிறான் என்று கூறும் இதைக் கேட்ட கணவனும் தன்னுடைய மனைவியை அடிப்பான் அவளும் இனிமே கணவனிடம் கேள்வி கேட்க மாட்டேன் என்று கூறுவாள் இக்கதையில் மனைவி கணவன் என்ன செய்தாலும் அவனை கேள்வி கேட்கக் கூடாது என்பதை வலியுறுத்துவதை காண முடிகிறது இக்கதையில் சேவல் ஆண் அதிகாரத்தின் குறியீடாக கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது சேவல் பண்பு நலன் குறித்து நாட்டு கோழிப்பண்ணை உரிமையாளர் துறை நமச்சிவாயம் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறார் சேவல் ஒரு நாளைக்கு பதினெட்டு முறை பெட்டையோடு கூடும் அவ்வாறு கூடும் பொழுது பெட்டையின் மீது அது மிகுந்த அதிகாரத்தைச் செலுத்தும் இதனால் பெட்டைக்கோழிகள் பாதிப்படைந்து இறக்கவும் வாய்ப்புள்ளது அதனால் தான் பத்து பெட்டைக்கோழிக்கு ஒரு சேவல் என்ற கணக்கில் வைத்திருப்பதாக கூறுகிறார் மேலும் இந்த பத்து பெட்டைக்கோழிகளில் புதிதாக ஒரு பெட்டைக்கோழியை இணைக்கும் பொழுது புதிதாக அந்த கூட்டத்திற்கு வந்த பெட்டைக்கோழியை மிதித்த பின்புதான் மெட்டக்கோழியிடம் செல்லும் என்கிறார் இதன் அடிப்படையில் நோக்கும் பொழுது ஆண் பாலியல் செயல்பாட்டில் பெண்களை விட மிகுந்த வல்லமை வாய்ந்தவன் என்பதை காட்டுவதற்காகவும் எந்த பெண்ணையும் சார்ந்திருக்க வேண்டியதில்லை இவள் இல்லையென்றால் மற்றொரு தீ என்ற மனநிலையை மற்றும் பெண்ணின் மீது ஆணுக்கு இருக்கும் அதிகாரத்தை பிரதிபலிப்பதாக சேவல் என்ற குறியீடு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இக்கதையில் கணவனை கேள்வி கேட்டதால் கணவன் மனைவியை அடிக்கிறான் பெண்கள் ஆண்களை கேள்வி கேட்கக் கூடாது அப்படி கேட்டால் அவர்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் என்பதை வலியுறுத்துவதாகவே இக்கதை அமைந்துள்ளது ஆனால் இவற்றை நேரடியாக குறிப்பிடாமல் மறைமுகமாக சித்திரிக்கப்பட்டிருக்கிறது மனைவி கேட்ட கேள்விக்கு பதில் கூறினால் கணவனின் தலை வெடித்துவிடும் என்பதால்தான் அவன் தன்னுடைய மனைவியை அடித்தது போன்று சித்தரித்து அவனுடைய செயல் நியாயம் கற்பித்திருக்கிறது ஆண் மைய கதைகள் அனைத்திலும் பெண்கள் ஆண்களை சார்ந்து இருப்பவர்களாக சித்திரிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் ஏழு பொண்டாட்டி ராஜா கதையில் ராஜாவின் மனைவிகள் ஆறு பேருக்கும் குழந்தை இல்லை அதனால் ராஜா ஏழாவதாக ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார் அந்த பெண் வளர்த்த செடியில் கத்தரிக்காய் அதிகமாக விளைந்தது அதனால்தான் அந்த ஏழாவது பெண்ணை ராஜா திருமணம் செய்து கொண்டார் இங்கு இரண்டு விடயங்கள் நோக்கத்தக்கது ஒன்று ஆறு பெண்களுக்கு குழந்தை இல்லை என்று கூறப்படுகிறது அதற்கு காரணமாக பெண்களை குறிப்பிடுகிறது அதனால்தான் ஏழாவது மனைவிக்கு ஒன்பது குழந்தை பிறந்ததாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இக்கதையை நாம் ஆண்மைய கதையாக குறிப்பிடலாம் ஒரு ஆண் குழந்தை பெற்றெடுக்க தகுதி இல்லாதவன் என்பது அவனுடைய ஆண்மை அதிகாரத்துக்கு எதிரான ஒரு விடயமாக பார்க்கிறான் ஆண்மையச் சமூகத்தில் ஆண்களின் அதிகாரம் என்பது அவனுடைய குழந்தை பெற்றெடுக்கும் தன்மையுடன் நோக்கப்படுகிறது ஆண்கள் இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொள்வது போன்று பெண்கள் இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொள்வது என்று எந்த கதைகளிலும் பெண்கள் தன்னுடைய கணவன் எத்தனை திருமணம் செய்து கொண்டாலும் அதை அமைதியாக ஏற்றுக்கொள்பவர்களாக சித்தரிக்கப்படுகின்றனர் இக்கதை ஆண்கள் பல திருமணம் செய்து கொள்ளுதல் என்பதை சமூக செயல்பாட்டில் சாதாரண ஒரு விடயமாக மாற்றும் செயலை செய்கிறது பெண்ணை வளமையின் குறியீடாக இனக்குழு சமூகம் தொட்டு தொடர்ந்து பார்த்து வருகிறது அதன் வெளிப்பாடாகவே இக்கதையில் ராஜாவின் ஏழாவது மனைவி வளர்த்த செடியில் கத்திரிக்காய் நன்றாக விளைந்து கிடந்தது இது அந்தப் பெண்ணின் குழந்தை பெற்றெடுக்கும் தன்மையை குறியீடு மூலம் வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்திருக்கிறது தமிழ்சமூகத்தில் ஒரு பெண் உத்தம பத்தினியாக இருந்தால் அவள் சொல்வது அனைத்தும் நடக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை காணப்படுகிறது அதன் வெளிப்பாடாகவே கதையில் உத்தம பத்தினி என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது சமூகத்தில் கணவன் எத்தகையவனாக இருந்தாலும் அவனுக்கு பணி அவனைத் தவிர வேறு ஓர் ஆணினை கெனவிலும் நினைக்காமல் அவனுக்காக காத்திருப்பதும் அவனுக்காக வாழ்க்கையை தியாகம் செய்வதும் உத்தம பத்தினிக்கான குணநலன்களாக கருதப்படுகின்றன கதையின் வாயிலாக கட்டமைக்கப்படும் உத்தம பத்தினி பெண்கள் தமிழ்ச் சமூகத்தில் காணப்படும் மேற்கண்ட கருத்தையொட்டியே அமைந்துள்ளது செவ்வந்தியம்மா கதையில் தண்ணீர் எடுக்கச் சென்ற கணவன் கழுத்தில் பட்டத்து யானை வந்து மாலை போட்டது அதனால் அவரை ராஜா மகளுக்கு திருமணம் செய்து கொடுப்பதற்காக கூட்டிச் செல்கிறார்கள் அவனும் இவளை குழந்தை பறக்கும் தருவாயில் தனியாக விட்டுவிட்டு சென்று விட்டான் ஆனால் அவன் இளவரசியை திருமணம் செய்யாமல் சுப்பந்தியம்மாவை நினைத்து பித்து பிடித்தது மாதிரி தன் கணவனை நினைத்து கொண்டு வாழ்ந்து வந்தாள் ஒரு நாள் ஒரு செட்டியார் அவளிடம் தவறாக நடந்து கொள்ள முயற்சி செய்கிறான் உடனே அவள் ஒரு பெட்டியின் உள்ளே சென்று நான் உத்தம பத்தினியாக இருந்தால் இந்த பெட்டி என் கணவன் வந்து திறக்காமல் திறக்கக்கூடாது என்று கூறுகிறாள் உடனே பெட்டி மூடிக்கொள்கிறது எல்லோரும் வந்து திறக்க முயற்சி செய்கின்றனர் ஆனால் ஒருவராலும் திறக்க முடியவில்லை அவளுடைய கணவன் வந்து தொட்டவுடன் பெட்டி திறக்கிறது கற்பமாக இருக்கும் பெண்ணை தனியாக விட்டுச் சென்ற பின்பு மனைவி அவன் மீது கோபம் கொள்ளாமல் இருக்கிறாள் எந்த ஒரு கடினமான சூலல் ஏற்பட்ட போதும் தனது கணவனை தவிர வேறு ஆணை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறாள் தன்னுடைய கணவன் தன் முன்னரே வேறு ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ளும் பொழுது அதை முழு மனதுடன் ஏற்றுக்கொண்டு மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறாள் இங்கு கற்பு என்பது ஒரு மந்திர ஆற்றல் போல் செயல்படுகிறது தன்னுடைய வறுமையை போக்க உதவாத இந்த மந்திர ஆற்றல் தன்னுடைய பாலியல் தூய்மையை பாதுகாப்பதற்காக மட்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது இதைப் போன்று மந்திரவாதி படித்தாண்டும் பெண்ணை நாயாக மாற்றி செல்லும் கதை கம்பளத்து நாயக்கர் கதை ரிஷியின் உயிர்நிலை ராஜா மகன் பாம்பின் மகளை திருமணம் செய்யும் கதை ஆகிய கதைகளில் பெண்கள் அவர்களுடைய கணவர்களிடமிருந்து சூழ்ச்சியினால் பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் வேறு ஓர் ஆண் தன்னிடம் நெருங்கக்கூடாது என்பதற்காக தான் விரதம் இருப்பதாக கூறுவதாக கதைகளில் அமைந்திருக்கும் இது மேற்குறிப்பிட்ட பத்தினி கற்பு என்பது பெண்களுக்கானது என்பதை தொடர்ந்து வலியுறுத்தும் தன்மையில் அமைந்துள்ளது ஒரு பெண் தன்னுடைய உயிரை தியாகம் செய்தாவது தன்னுடைய கற்பை பேணி பாதுகாக்க வேண்டும் ஆனால் இத்தகைய கட்டுப்பாடுகள் எதுவும் இல்லை அவர்கள் எத்தனை பெண்களை வேண்டுமென்றாலும் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் நாட்டார் கதைகளில் தண்டனை முறை பூக்கோ தண்டனையை இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறார் உடல் சார்ந்த தண்டனை உயிர் சார்ந்த தண்டனை முதல் வகை தண்டனை பொதுவழியில் நிகழ்த்தப்படுவது இதில் மக்கள் பார்வையாளர்களாக இருப்பார்கள் இரண்டாம் வகை தண்டனை இரகசியமாக நிறைவேற்றப்படுவது உடல் சார்ந்த தண்டனையில் உயிர் பிரிந்த பின்பும் உடலுக்கு தொடர்ந்து தண்டனை கொடுக்கப்படுகிறது சான்றாக இரந்தவரின் உடல் குதிரையில் கட்டி இழுத்து வரப்படுதல் பொதுவழியில் இறந்த உடலை தொங்க விடுத்தல் இரண்டாம் வகை தண்டனை என்பது அவர்களை ஒழுங்குபடுத்துதல் என்ற தன்மையில் அமைகிறது இங்கு உடல் சிதைக்கப்படுவதில்லை உடலுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில் உயிரை மட்டும் உடலை விட்டு பிரித்து பிரித்துவிடுகின்றனர் இத்தகைய தண்டனை அதிகாலையில் யாருக்கும் தெரியாமல் நான்கு சுற்றுக்குள் நிகழ்த்தப்படுவதாக இருக்கிறது காலம் காலமாக தண்டனை என்பது அதிகார மையம் தன்னுடைய அதிகாரத்தை தக்கவைத்துக் கொள்வதற்காக ஒரு கருவியாக பயன்படுத்துகிறது தொடக்ககால தண்டனை முறை என்பது அவர்களுக்கு ஓர் அச்ச உணர்வை ஏற்படுத்தி அவர்களை அதிகார வர்க்கத்தினால் கட்டமைக்கப்பட்ட பொதுச் சமூக விதிமுறைகளை பின்பற்ற வைத்தது நவீன தண்டனை முறைகள் மக்களை தாங்கள் எப்பொழுதும் அதிகார மையத்தினால் கண்காணிக்கப்பட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம் என்ற உணர்வை ஏற்படுத்துவதன் வழியாக அவர்களுக்கு ஓர் அச்ச உணர்வை ஏற்படுத்தி ஒழுக்கமாக நடக்க வைக்கிறது முதல் வகை தண்டனையில் குற்றவாளிக்கு கொடுக்கப்படும் தண்டனையை பார்க்கும் மக்கள் மூன்று வகையில் தங்களின் உணர்வை வெளிப்படுத்துகின்றனர் ஒன்று தண்டனை கொடுக்கப்படுபவர் மீது இரக்கம் கொள்கின்றனர் அதை பார்த்து அச்சம் கொள்கின்றனர் அதன் மீது கோபம் கொள்கின்றனர் இங்கு தொடக்க காலத்தில் ஒழுக்கம் என்பது சமூகபயமாக்கல் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டது இங்கு தாங்கள் கண்காணிக்கப்படுகிறோம் என்ற அச்ச உணர்வு இருக்காது பதில் தாங்கள் குற்றம் செய்து விட்டோம் அதை செய்தவருக்கு குற்ற உணர்வை ஏற்படுத்தி அதை அடுத்த முறை செய்ய விடாமல் தடுக்கிறது நவீன காலத்தில் சட்டங்கள் கண்காணிப்புகள் மூலம் ஒழுக்கம் என்பதை கட்டமைக்கின்றனர் இங்கு சுய குற்ற உணர்வு ஏற்படுவதில்லை தன்னை யாரும் பார்க்கவில்லை என்று தெரிந்தால் அவர்கள் செய்யக்கூடாது என்று அதிகார வர்க்கத்தினரால் வரையறுக்கப்பட்ட அந்த செயலை எந்தவித குற்ற உணர்வுமில்லாமல் செய்வார்கள் அரசு தன்னுடைய அதிகாரத்தை நிலைநிறுத்திக் கொள்வதற்கு அரசின் கீழ் இருக்கூடிய மக்கள் அனைவரும் அரசின் கட்டுப்பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு ஒழுக்கத்தோடு வாழ வேண்டும் அப்படி வாழவில்லை என்றால் அது அதிகார சிதைத்துவிடும் அதிகாரம் ஒழுக்கத்தின் வழியாகவும் கட்டுப்பாடுகள் வழியாகவும் தான் தன்னுடைய அதிகாரத்தை நிலைநிறுத்துகிறது ஒழுக்கம் என்பது தற்போது அதிகார கட்டமைக்கப்படுகிறது ஒழுக்கம் என்பதை அதிகார இரண்டு வகையில் கட்டமைக்கிறது ஒன்று சமூகவயமாக்கல் அதில் பண்பாடு சடங்கு இலக்கியங்கள் எழுத்து வாய்மொழி இரண்டாவது சட்டம் தண்டனை முதலாவது முறையில் அதிகார மையம் மக்கள் மீது நேரடியாக எந்த அடக்குமுறையும் நிகழ்த்துவதில்லை இதை செய்யாதே என்று கூறுவதும் இல்லை அவர்கள் தவறு செய்கிறார்களா என்று கண்காணிப்பதும் இல்லை சமூகமயமாக்கலில் அதிகாரத்துக்கு கட்டுப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் என்று தெரியாமலே அதிகாரத்திற்கு கட்டுப்படுகிறோம் இங்கு அந்த பொது சமூக நிலையை மீறும் பொழுது அது நமக்கு குற்ற உணர்வை ஏற்படுத்தி அடுத்த முறை அதை செய்ய விடாமல் தடுக்கிறது அல்லது அதை குற்றமாக நம்மை கருத வைக்கிறது இங்கு ஒழுக்கமாக நாம் நினைப்பது என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அதிகார மையத்தால் உருவாக்கப்பட்டதுதான் ஒரு காலத்தில் ஒழுக்கமாக இருந்தது மற்றொரு காலத்தில் ஒழுக்கமெற்றதாக மாறலாம் ஒழுக்கமெற்றது ஒழுக்கமாக மாறலாம் தமிழ்ச் சமூகத்தில் கல்குடித்தல் இரண்டாவது முறையில் ஒரு சட்டம் இயற்றி அதன் மூலம் சமூக ஒழுக்கத்தை கட்டமைத்தல் இங்கு இதை மீறி செயல்படுபவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கப்படுகிறது இங்கு கண்காணித்தல் என்பது ஒழுக்கத்தை நடைமுறைப்படுத்துதலில் இன்றியமையாததாக இருக்கிறது தாங்கள் எப்பொழுதும் கண்காணிக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறோம் என்பது மக்கள் மனதில் ஒருவித அழுத்தத்தை உண்டு இது அவர்கள் மனதில் தாங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தாலும் தங்களை யாரோ பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்ற ஓர் உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது இந்த உணர்வு அவர்களை கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய வாழும் சூழலை உண்டு இது தொடரும் பொழுது கட்டுப்பாடுகளுக்குள் இயல்பானதாக மாறிவிடுகின்றனர் அதன் பின்பு அனைவரும் அதை பின்பற்ற தொடங்குவார்கள் அதை ஒரு குறிப்பிட்ட அதிகார மையத்தின் செயற்பாட்டினால்தான் தனக்கு இத்தகைய ஒழுக்க முறை வந்தது என்பதும் காலப்போக்கில் மறைந்துவிடும் கட்டுப்பாடும் இயல்பாக்கமும் ஒரு காலத்தில் அல்லது ஒரு நேரத்தில் கட்டுப்பாடாக பார்க்கப்பட்டது பின்பு இயல்பான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது அதிகார மையம் அவர்களை அதற்கு பழக்கப்படுத்திவிடுகிறது இதில் இலக்கியங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன இலக்கியங்கள் அதை யார் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை சார்ந்து இயங்கக்கூடியது அதிகார மையம் சார்ந்து அவர்களின் கருத்து சார்ந்து இருக்கும் அடக்குமுறைக்கு எதிரான மக்கள் பயன்படுத்தும் அடக்குமுறைக்கு எதிரான கருத்தியல் சார்ந்ததாக இருக்கும் இது வாய்மொழி கதைகளுக்கு பொருந்தும் பெண் கதாநாயகிகளை மையமிட்ட வாய்மொழி கதைகளுக்கும் ஆண்களை கதை நாயகர்களாக கொண்ட கதைகளில் இதை தெளிவாக காண முடியும் முதல் வகை சமூக அடக்குமுறைகளுக்கும் கட்டுப்பாடுகளுக்கும் எதிராக கேள்வி கேட்பதாக இருக்கும் இரண்டாவது கதைகளில் பெண்கள் மீதான அடக்குமுறை சமூக ஒழுக்கம் என்ற பெயரில் வலியுறுத்தப்படும் இத்தகைய கருத்துக்களை கொண்ட கதைகளை கேட்கும் குழந்தைக்கு இத்தகைய முறைதான் சரியானது என்ற எண்ணத்தை உருவாக்குகிறது காலப்போக்கில் அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த கதை மறந்து போகலாம் அதை எங்கு யார் கூற கேட்டோம் என்பது கூட நினைவில் இருக்காது ஆனால் அந்த கதையின் வழியாக கடத்தப்பட்ட கருத்தியல் என்பது அந்த குழந்தைகளின் ஆழ்மென கிடக்கையில் பதிந்துவிடும் அது அவர்களுக்கு தெரியாமலே அவர்களுடைய செயற்பாடுகளில் வெளிப்படும் இப்படி குழந்தைகளுக்கு இந்த கட்டுப்பாடுகள் இயல்பானதாக தெரியும் அதற்கு அடுத்த தலைமுறையினர் இதை கட்டுப்பாடாக கருத மாட்டார்கள் இப்படி பல சமூக அடக்குமுறை கருத்துக்கள் ஒழுக்கமாகவும் கட்டுப்பாடுகள் இயல்பானதாகவும் மாற்றப்பட்டிருக்கின்றன இக்கதைகள் சமூகத்தில் காணப்படும் அதிகார படிநிலைகளை சமூகத்தில் இயல்பாக காணப்படக்கூடிய ஓர் அமைப்பு முறையாக அதை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களை பழக்கப்படுத்துகிறது இதன் மூலம் அதிகாரப்படிநிலைக்கு எதிராக போராட வேண்டும் என்ற உள்ளுணர்வை இல்லாமல் செய்கிறது இங்கு கதை குழந்தைகளின் கற்பனையையும் உள்ளுணர்வையும் கட்டுப்படுத்துகிறது சைப்ஸ் மேற்கத்திய நாடுகளில் காணப்படும் தொடக்ககால தேவதை கதைகள் அனைத்தும் இந்த சேலை முதன்மையாக கொண்டு அமைந்துள்ளதாக குறிப்பிடுகிறார் அவர்கள் குழந்தைகளின் கற்பனையாற்றலை அதிகப்படுத்தும் கதைகளின் வாயிலாகவே குழந்தைகளின் கற்பனை திறனை ஓர் எல்லைக்குள்ளே இருக்கும்படி செய்கின்றனர் மேற்கண்டவற்றின் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொண்ட தமிழ்கதையில் தண்டனை என்பது பூக்கோ குறிப்பிடும் உடல் சார்ந்த தண்டனை முறையாகவே இருக்கிறது அவை அனைத்தும் பொதுவழியில் நடத்தப்படுவதாக இருக்கிறது இதில் அவர்களின் உயிர் பறிக்கப்படுவது என்பது முதன்மையானதாக இல்லை அவர்களை அவமானப்படுத்துவதும் அதன் வழியாக நீதியை நிலை நிறுத்துவதாக அமைகிறது இங்கு எது நீதி என்பதை அதிகாரம்தான் முடிவு செய்கிறது சமூகவயமாக்கல் மூலம் அந்த நீதி அடுத்த தலைமுறையினரை இயல்பாக ஏற்றுக்கொள்ள செய்கிறது ஒரு காலத்தில் அதிகாரத்தில் சட்டமாக போடப்பட்டது காலப்போக்கில் பண்பாட்டோடு கலந்து மரபாகி நீதியாக மாறுகிறது தமிழ் கதைகளில் காணப்படும் தண்டனைகளை பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம் மற்றவர்களுக்கு தீங்கு செய்ய முயற்சித்ததாக கொள்ளப்படுதல் உண்மை தெரிந்து விடுவதால் தற்கொலை செய்து கொள்ளுதல் சுரையில் அடைக்கப்படுதல் நாட்டை விட்டு அடித்து துரத்தப்படுதல் இவற்றில் இவை ஒவ்வொன்றும் செய்யப்படும் முறையில் வேறுபடுகிறது தமிழ் கதைகளில் தீமை செய்பவர்கள் சுண்ணாம்பு கால்வாயில் வைத்து எரித்தல் என்பது பொதுவானதாக காணப்படுகிறது இது ஒரு கொடூரமான தண்டனையாக பார்க்கப்பட்டது நல்ல தங்கால் கதையில் தங்கைக்கு தீமை செய்த மனைவியை அவளுடைய கணவன் சுண்டாம்பு கால்வாயில் வைத்து எரித்ததாக ஒரு வாய்மொழி கதை காணப்படுகிறது இன்றும் நல்லதங்காள் வழிபாடு மக்கள் மத்தியில் பிரபலமாக காணப்படுகிறது என்பது இவ்விடத்தில் நோக்கத்தக்கது தமிழ் பண்பாட்டில் சுண்டாம்பு பயன்பாடு பரவலாக இருந்ததும் இதற்கு ஒரு காரணமாக கூறலாம் ஞான புத்திகட்ட ராஜா ராஜாமகனும் நவரத்தின பெண்ணும் ஆகிய கதைகளில் பெண்களுக்கு தீமை செய்யும் பெண்கள் வீட்டிலிருக்கும் ஆணினால் கொல்லப்படுகிறாள் இது அப்படியே நல்லதங்காள் கதையின் அடிக்கருத்துடன் மற்றவர்களுக்கு தீமை நினைப்பவர்களுக்கு அடி கொடுக்கப்படுகிறது அதன் மூலம் அவர்களுக்கு திருந்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுகிறது உரிமையை பறித்தல் என்பதும் தமிழ் கதைகளில் தண்டனையாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ரோசமுள்ள ராசாமகள் கதையில் இளவரசி தன்னுடைய அப்பாவுக்கு தன் மீது இருக்கும் மகள் என்ற உரிமையை மறுக்கிறாள் இது பெண்கள் ஆண்களின் உடைமை பொருள் என்ற ஆண்மய கதைகளின் சித்திரிப்பை கேள்விக்குள்ளாக்குகிறது தமிழ் கதைகளில் தீய கதாபாத்திரத்தின் உயிர் ஏழு கடல் தாண்டியிருக்கும் ஒரு பொருளில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் இவற்றை இந்திய கதைகளில் காணப்படும் பொதுக்கூறாக குறிப்பிடலாம் ஏழு கடல் உயிரை ஒரு பொருளுக்குள் ஒழித்து வைத்தல் மந்திரக்கல் மோதிரம் மூன்று விலங்கு பறவைகளிடமிருந்து உதவி பெறுதல் ஆகியவற்றை இந்திய கதைகளுக்கான பொதுக்கூறாக ஐஸ்வர்யா ஜவல்கேகர் குறிப்பிடுகிறார் தமிழ் கதைகளில் தற்கொலை செய்து கொள்ளுதல் என்பது தன்னுடைய குற்ற உணர்வின் காரணமாக செய்து கொள்வதாக இருக்கிறது இதற்குச் தமிழில் மீனா குமாரன் கதையை குறிப்பிடலாம் இதில் பாம்பு தன்னுடைய தங்கியை தவறாக நினைத்துவிட்ட குற்ற உணர்ச்சியில் தூக்கிட்டு இறந்துவிடும் தீமை செய்து தற்கொலை செய்து கொள்பவர்களுக்கும் தண்டனை கொடுக்கப்படுபவர்களுக்கும் ஈமச்சடங்கு மறுக்கப்படுகிறது இது அவர்களுடைய ஆன்மாவுக்கு கொடுக்கப்படும் குறிப்பிடலாம் குற்ற உணர்வினால் செய்து கொள்பவர்களுக்கு இத்தகைய ஈமச்சடங்கு மறுக்கப்படுவதில்லை சான்றாக மீனாகுமாரின் கதையை கூறலாம் அதில் குற்ற உணர்வினால் செய்து கொள்ளும் பாம்பை பாம்பின் தங்கச்சியும் அவளுடைய குடும்பத்தினரும் கோவில் கட்டி கும்பிடுகின்றனர் இது தமிழ் மரபில் காணப்படும் இறந்தோர் வழிபாட்டின் பிரதிபலிப்பாக கருதலாம் பிரெஞ்சு கதைகளில் இத்தகைய வழிபாட்டை பார்க்க முடியவில்லை தமிழ் பிரெஞ்சு கதைகளில் காணப்படும் உடல் சார்ந்த தண்டனைகள் அனைத்தும் இக்கதையை வாசிப்பவர்களுக்கு இது சரி இது தவறு என்ற மனப்படிமத்தை ஏற்படுத்துகிறது அதன் தவறு செய்பவர்களுக்கு தண்டனை கொடுப்பது சரி என்ற மனநிலையை கொண்டு கேள்வி கேட்காமல் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளும் மனநிலையை உருவாக்குகிறது பூக்கோ குறிப்பிடும் இங்கு அதிகாரமாக மட்டும் நிலைத்து இருக்காமல் அடுத்த அடுத்த நகர்வுக்கு செல்கிறது இங்கு சட்டம் காலப்போக்கில் பண்பாடாகிறது பண்பாடு தலைமுறைகளை கடக்கும் பொழுது மரபாகிறது இதற்கு சிறந்த சான்றாக பெண்கள் மீது விதிக்கப்பட்டிருந்த கட்டுப்பாடுகளை குறிப்பிடலாம் முடிவுரை ஆண்மையக் கதைகள் அனைத்தும் பெண்களை ஆண்களின் உடைமை பொருளாகவும் அவர்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாகவும் சித்தரிக்கின்றன பெண்கள் தியாகம் செய்தல் ஆண்களை சார்ந்திருத்தல் வீட்டு வேலைகளை செய்தல் குழந்தைகளை வளர்த்தல் ஆகியவற்றை செய்யக்கூடியவர்களாக ஆண்மைய கதைகளில் சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் இதை தலைகீழாக்கும் வகையில் ரோசக்கார ராஜாமகள் சொரக்குடுக்கை எலுமிச்சை பழக்கதை முதலியவை அமைந்திருக்கின்றன இக்கதைகளில் ஆண்கள் பெண்களை சார்ந்து இருப்பவர்களாக சித்தரிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் ஆண்மைய கதைகளில் பெண்களில் திருமணத்தை முடிவு செய்பவர்களாக பெற்றோர்கள் இருப்பார்கள் அதிலும் குறிப்பாக தந்தை சகோதரர்களுக்கே அந்த அதிகாரம் இருக்கும் பெண்மைய கதைகளில் பெண்கள் தாங்கள் யாரை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்கின்றனர் பெண்கள் தங்களுடைய உரிமையை நிலைநாட்டுவதற்காக குடும்ப அமைப்பையும் சமூக அதிகார கட்டமைப்பையும் எதிர்க்கின்றனர் இக்கதையில் ஆண்களின் அதிகாரம் சமூக மதிப்பு ஆகிய அனைத்தும் பெண்களை சார்ந்தும் அவர்களை கட்டுப்படுத்துவதன் வழியே வெளிப்படுத்துவதை தெளிவாக காண முடிகிறது இக்கட்டுரைக்காக எடுத்துக்கொண்ட கதைகள் அனைத்தும் நாட்டார் கதைகள் என்று மொத்தமாக தொகுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவற்றை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தும் பொழுது கதைகளில் சமூகத்தில் பொதுவானதாக கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கும் அதிகாரத்தை அடிப்படையாக கொண்ட கதைகளையும் அந்த அதிகாரத்தை கேள்விக்குள்ளாக்கும் எதிர் கதையாடல் மரபிக் கொண்ட கதைகள் இருப்பதையும் அறிய முடிகிறது தமிழகத்தில் தொகுக்கப்பட்ட நாட்டார் கதைகள் அனைத்தையும் எடுத்து ஆய்வுக்கு உட்படுத்தும் பொழுது தமிழ் சமூகத்தில் ஆண் மைய கதைகளுக்கும் பெண்மைய கதைகளுக்கும் இடையே இருக்கும் வேறுபாடுகளும் அந்த கதையில் காணப்படும் அதிகாரத் தலை கீழாக்கத்தையும் அதற்கான சமூக பின்னணியையும் புரிந்துகொள்ள முடியும் நன்றி